0: Hola a todos y bienvenidos una vez más a Un tiempo de fútbol, un podcast para los amantes y los novatos en el mundo del fútbol. El día de hoy nos vamos a centrar un poco en la pausa del fútbol internacional, es decir, cómo jugaron las selecciones, qué opinamos en general de este parón y analizar un poco en detalle, pues, como los detalles de ciertos equipos para adentrarnos en lo bonito del fútbol. El día de hoy estamos, como siempre, sus anfitriones, Luis Felipe Castro y yo, Andrés Restrepo. Y esperamos que puedan disfrutar muchísimo este podcast. Lucho, ¿cómo vas? ¿Qué tal todo?
1: Bien, benditas eliminatorias, ¿no? Siempre con sus, con sus altos y sus bajos, pero feliz de, de haber visto a la selección ya y pues con resultados en general positivos.
0: Total, tal y como lo dices, las, las eliminatorias o en general el fútbol nacional siempre tienen como un tinte distinto al que tienen los clubes. Siempre es muy emocionante verlos. Y precisamente con lo que acabas de decir, creo que lo mejor es empezar con la selección Colombia. La selección que nos toca a todos acá en este país, así que Lucho, ¿qué opinas del cuadro de Queiroz? ¿Cómo sentiste a la selección tras una victoria y un empate que pues no fueron mal fútbol definitivamente?
1: Bueno, con Venezuela yo creo que eh, bueno, en mi opinión yo creo que la, después del 3-0 pudo haber sido muchísimo mucho más goles que de verdad han, a mí me parece que son importantes tener una diferencia de gol eh, en estas eliminatorias que finalmente van a contar y que, digamos, en las eliminatorias pasadas dejaron por fuera a equipos como Chile, que son extremadamente importantes. Entonces, creo que en general fue muy bueno, digamos, muy diferente sobre todo las circunstancias entre Venezuela y Chile. Entonces, con Venezuela muy bien, porque Venezuela además se, se despistó muchísimo eh, con desatenciones en defensa terribles, pero muy bien la dupla eh, Duan Muriel, que, con, que contestaron que son goles del Atalanta, y como siempre, ya desde el Atalanta a traer los goles aquí, y muy bien cuadrado. Eh, me da much, mucha lástima realmente la lesión de, de Arias, que hablaremos, me imagino, después de eso en detalle. Eh, ya después, a raíz de la salida de, de Arias, me parece que... Eh, aunque me duele, te, lo debo aceptar, que, que Medina no jugó mal, que Estefan Medina vino a ser un papel que realmente cumplió y me parece que es apreciable y lástima otra vez después que se vuelve, o sea, perdemos un lateral derecho en la siguiente, en la siguiente fecha. Y ya, digamos, en cuanto a, en cuanto a Chile, me parece que eh, unas desatenciones muy rápidas porque perdemos el partido en cinco minutos. Entonces, eh, pero creo que hay una virtud también de Chile en saber cómo pararse para hostigar a Colombia y sobre todo a los talentos como James. O sea, James eh, está jugando de una manera excepcional, o sea, un jugador que tiene un presente ahorita muy bien que todos los colombianos, yo creo que, que nos gusta el fútbol, eh, queríamos ver a ese nivel de James y pues... Salen a destacar otras figuras como Lerma, que creo que después de haber hecho un gol que, que es muy bueno, y creo que ahí Dubán también tiene mucha virtud en, en cómo arrastra la marca, tiene como esa, esa personalidad de salir y decir, voy a manejar el, el partido, en un momento en el que creo que eh, lo sufrimos un poquito.
0: Total, total, total. O sea, es que yo creo que son dos partidos muy distintos, ¿no? O sea, sin. Sin desprestigiar a Venezuela, en realidad, el partido de Venezuela fue un partido fácil. O sea, Colombia arrasó ese partido, definitivamente, tal y como lo decías, yo siento que lo que nos faltó fue entender que esta es probablemente la clasificatoria mundial más difícil del mundo. O sea, la clasificatoria sudamericana es un nivel muy elevado porque son pocos equipos, de altísimo nivel, que todos le están apuntando pues a la máxima competencia. Por lo tanto, debimos haber hecho más goles, debimos apuntarle a más, o sea, si algo me hizo sentir Colombia en estas dos fechas que tuvimos, fue que son un equipo con muchísimo talento, con muchísimo nivel, pero que sueltan ese, el acelerador muy rápido. Cosa que a mi parece es, es, no solo es trágico, sino que es un poco patético. O sea, en verdad la diferencia de gol sirve acá. Brasil lo ha demostrado, y precisamente pues, la primera fecha, si no estoy muy ganaron 5-0, 4-0. Eh, la siguiente, luego tiene 4-2, creo. Sí,
1: sí, son nueve dos, goles. Tres goles de Neymar.
0: Pero es eso. Por lo menos le están apuntando a tener una diferencia de gol altísima. O sea, la diferencia de gol puede demostrar ser determinante. O al menos metes como ese factor de miedo. De decir,
1: mira lo que le acabo
0: de hacer a Bolivia. Mira lo que le estoy haciendo a yo no sé quién. O sea, tente. Sostente en verdad como ten miedo a lo que yo te puedo hacer a ti. Colombia pudo haber hecho ese mensaje contra Venezuela. Colombia pudo haber demostrado muchísimo más. Tenemos un talento ofensivo sorprendente. o sea, es, la tranquilidad de decir que tenemos a Dubán, que tenemos a James, que tenemos a Muriel, que tenemos a los a... reemplazos o sea, tenemos muchísima gente muy buena en ataque. Y en verdad, siento que eso fue lo que le faltó a Colombia contra Venezuela, sí. como un poco de personalidad y un poco de, ambición. no sé, como ambición totalmente. Pero no fue un mal equipo, tal y como lo decías, Estefan jugó bien en una posición, pues que no, que en teoría no iba a jugar, no era titular. Eh, y lo que a mí más me gustó fue un poco la banda izquierda de Colombia, quienes en teoría, si uno se pone a mirar por nombre, deberían ser como los nombres débiles, es decir, Mojica, Lerma y Muriel. No son jugadores que uno diga como, estándar mundial, no son los mejores, pero estuvieron a la altura, sobre todo lo que hizo Mojica, si no se mantiene dos asistencias, uno en cada partido, es muy importante. Son contribuciones ofensivas que al final del día son las que nos hacen llegar adelante en este tipo de partidos, entonces pues muy valioso lo de ellos. Ya con respecto a Chile, tal y como lo decías, ya es más difícil, o sea, Chile precisamente es una selección superior a Venezuela sin una vez más por debajo de este equipo. Pero lo que tiene Chile es que Chile juega duro, Chile juega un poco sucio, si me preguntan a mí. Pero entonces torna los partidos más difíciles y eso fue algo que Colombia creo que no estuvo a la altura. Colombia no supo jugarle sucio tampoco y precisamente ahí se empiezan a perder unos puntos que pueden ser claves, o sea, a Chile le podemos ganar, si uno mira las plantillas, somos en este momento superiores a la selección chilena, pero lo que falta es precisamente esa garra, o sea, la garra que tienen los chilenos, el estilo con el que juegan, la forma en la que Arturo Vidal y Alexis Sánchez te cobran cualquier error, es algo que en este momento siento que le está faltando a Colombia apareció Falcao al final del partido y pues precisamente demostró esa categoría y demostró ese nivel en el cual uno dice tiene un buen chance y ese chance lo tomó pues minuto 90 y algo fue que metió el gol al final del empate contra Chile así que no sé o sea la selección de Queiroz me pareció muy muy buena creo que es los mejores partidos que vimos con este técnico hasta ahora pero deja algo más que desear o sea en verdad espero que en las próximas fechas que vienen que si no son Ecuador y Paraguay Uruguay. Colombia levante cabeza finalmente y por el gran, 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 gran valento tiene.
1: Con eso, con respecto a lo que dices de Mojica, estoy totalmente de acuerdo, porque eh, se, se me olvidó mencionarlo, pero tengo anotado que Mojica fue esencial para, para el juego de Colombia. Me hace recordar ese partido de, de Arias contra Brasil en las eliminatorias pasadas, que Arias se murió por el equipo, literalmente estaba agotado y es que es una tarea muy difícil, o sea, esas subidas y venidas, y se notó aquí ahorita, yo creo, con, con, con Mojica, en los dos partidos, en los que tienes que estar supremamente pendiente de la espalda, y los relevos, como tú dices, por esa banda izquierda, con Muriel, o sea, son supremamente complicados, y hay que darle ese, realmente ese mérito, porque fue una tarea, no es tarea fácil, primero que todo, con cualquier equipo, y sobre todo el desgaste que tiene es como para aplaudir y saber que de verdad tenemos jugadores que lo van a dar mucho por, por sacar el resultado adelante. No sé yo el de Chile, pero creo que sí es meritorio el, toda la labor de Mojica.
0: Total. Pero bueno, mientras hablamos muy bonito de la selección Colombia, ahora vamos a hablar un poco de alguien que nos desilusionó y es la selección de los Países Bajos, de Holanda. ¿Qué, ¿Qué pensaste después de los dos partidos al mando del de, cuadro de Frank de Boer,
1: Lucho? Bueno, primero que todo, los dos equipos, si uno los, bueno, los dos partidos, si uno ve los equipos son equipos que realmente tienen nombres muy importantes, ¿no? O sea, no, no es sorpresa alguna que, eh, hola, que Países Bajos esté eh, clasificado y llegue en la Eurocopa a, a instancias muy, muy amplias. Entonces, creo que tienen un equipo y esa como desilusión que nosotros sentimos por, por Países Bajos es que no se le dieron los resultados que querían en esta fecha FIFA, eh, que son dos empates, a cero goles con Bosnia y a un gol con, con Italia. Entonces, yo lo que creo que realmente le falló aquí en estos momentos fue la determinación al momento de la definición. ¿Por qué? O sea, tienes a De Jong que falló, a, o sea, que falló demasiados goles, digamos, en... el oportunidades que tuvo para marcar diferencia en los dos partidos eh, y tienes eh, relevos como Babel que también pudieron a, pudo haber sido determinante al conseguir los tres puntos digamos contra Bosnia ya específicamente y, y ya, al fin, ya en el segundo partido contra Italia con Depay, entonces creo que es un poquito de falla de, de concentración en cuanto a ser determinante en el área para, para ganar los partidos. Porque otra cosa que me pareció importante fue que como es un equipo que es fiel a su estilo de juego, que es ofensivo, eh, tiene que ser un equipo corto y muy adelantado. Entonces, tanto Bosnia como Italia supieron jugarle muy bien a los espacios, a las contras, y en, en donde el primer partido no hubiera sido Bosnia, sino hubiera sido un equipo que, su, que sepa manejar, las contras sea mucho más sea mucho más determinante creería que hubiera sido una derrota fácil por por lo amplio por lo alto que juega el equipo y creo que en Italia se lo cobraron y eh, sin más un segundo pienso en cuál fue el jugador Bar, Varela creo que fue el jugador de Italia que le supo armar o sea que le supo armar peligro realmente a Países Bajos con unos pases filtrados increíbles siempre estuvo la oportunidad de Pellegrini de, de, de definir. Y así vino el gol. Entonces creo que es una cuestión como de concentración y, y, y no, es, no es desilusión en cuanto a cómo esté parado porque están defendiendo su idea de juego, pero sí es peligroso para los resultados.
0: Total. O sea, yo creo que, a ver, esa nueva mejor holanda de tiempo reciente, ¿no? Pues también tuvieron unas lesiones y el cambio técnico implica muchísimo. Eh, definitivamente si uno se pone a ver esos partidos, no es el mismo cuadro de Kuman no es el mismo estilo de Kuman y eso empieza a cambiar totalmente la identidad del equipo. Tocaría mirar en detalle, por ejemplo, jugadores como Stefan de Frey dijeron en un momento los entrenamientos con De Boer son peculiares, estimar, fue la palabra que usó, y eso deja muchísimo que pensar, o sea, eso, eso no es una palabra normal, o sea, sí. el jugador no te está diciendo como estoy feliz o ha sido interesante, no, solo no está diciendo... Son peculiares que a mí se me hace la forma, ya me con un tapujo, pues la forma decente de decir no estoy satisfecho con este técnico. Así que es interesante ver lo que vaya a pasar de aquí en adelante con la leyenda del Ajax, pues con, con Frank de Boer, pero definitivamente perdió muchísimo fútbol este equipo. No era la mayor titular que vimos junto a Kuman, eh, faltaron jugadores como Erfang por lesión. Eh, en este momento, pues parece que... Debo no tiene en mente a Quincy Promes como un titular, cosa que es una vez más empezar a diezmar sus temas ofensivos. Pero, en verdad, son primeras fechas, son dos partidos. Bueno, tuve un amistoso justo antes contra México, con el cual está iniciando este proceso como técnico de la selección neerlandesa. Pero siento que definitivamente les está faltando algo, o sea, les vuelve a faltar un carácter que les brindó Kuman y ojalá no lo pierdan porque es un, es, un, es un país con muchísimo fútbol, es un país con muchísima historia, y la verdad siempre es emocionante verlos jugar bien. Y tal y como tú lo decías, o sea, lo que hizo Varela fue unas transiciones hermosas, donde si Italia hubiese estado más fina, este partido se los cobraban mal. Y donde fueron una selección aún más grande llamemos una España, una Alemania, definitivamente, Países Bajos hubiese sufrido muchísimo más, pero exponencialmente más y pues al igual que decíamos claro, Suramérica seguramente son las eliminatorias más competitivas las más reñidas, las más difíciles pero lo que están haciendo ahorita con la Nations League es algo muchísimo más entretenido en Europa así que Países Bajos no se puede descuidar Países Bajos no se puede tomar las cosas a la ligera tienen que dejar este chistecito por así decirlo de jugar a medias y tienen que definitivamente
1: abrir los ojos. Sí, yo, yo sinceramente estoy totalmente de acuerdo contigo con lo de eh, la Nations League, porque a fin de cuentas es un torneo competitivo, o sea, está hecho para que los equipos europeos compitan al mismo nivel entre ellos, ¿sí? O sea, supuestamente están equipos del mismo nivel, o sea, enfrentándose y a, a fin de cuentas es un torneo que, que te da a ti un cupo importante para la Eurocopa. Y, y literalmente esa competitividad de ganar, o sea, ni siquiera, ni siquiera ah, si sí vamos a ir y, y jugar porque pues toca y vamos a probar aquí a, no sé, a, a jugadores que no han tenido los suficientes minutos con la selección nacional. O sea, no, ve, ve y afirma que, que eres un equipo grande, o sea, tienes estrellas para lograr salir primero en el grupo. Y ganar incluso la Nations League. O sea, fuiste finalista la, temporada, la, la edición pasada. O sea, el año pasado, claro. Eh, es algo que, que importa realmente.
0: Es que es eso. Y pues, a la vez que, digamos, Países Bajos decepcionó, ahora nos enfrentamos a una selección que sorprendió, que sorprendió muchísimo para bien, y es la selección danesa. En verdad fue un bonito acontecimiento, si queremos dejarlo en términos bastante sencillos, en el cual. Dinamarca ganó dos partidos consecutivos de hecho pues tres sin encadenamos un amistoso que jugaron contra las Islas pero, pero Dinamarca destruyó a Islandia, le ganó 3-0 y pudieron hacer muchísimos más goles y de hecho le ganó a una de las grandes, grandes, grandes selecciones del momento en Inglaterra fue un 1-0 muy apretado más difícil, más luchado pero de todos modos ganó y eso es lo que sigue contando en este tipo de partidos están en un grupo difícil en donde están Inglaterra y Bélgica Dos semifinalistas de la última edición del mundial, ellos e Islandia. Que Islandia siempre es como ese paquete sorpresivo. Islandia, al igual que puede perder 3-0, como acaba de hacerlo, te puede ganar 2-0. Sí, no
1: sabes de sí, dónde. Exacto.
0: Es, es sorprendente. O sea, lo que hacen estos tipos siempre es ejemplar, pero no quita. O sea, Dinamarca ganó y ganó bien. Dinamarca ganó mostrando que tiene con qué hacer las cosas. Y a decir verdad, esa es la diferencia con otros clubes, o sea, como, pues con otras selecciones, perdón. Ellos no tienen grandísimos nombres, o sea, el nombre más grande en la plantilla es Christian Eriksen, quien metió el gol del penal contra Inglaterra, pero de resto uno se pone a mirar y listo, wow, pues están Oibiergui y Delaney, que son tus dos medios defensivos, y claro que son buenos, pero ¿son los mejores? No. Está Casper Dolberg, muy buen delantero, pero... Tampoco es un jugador de talla mundial, o sea, nunca es un jugador que uno diga, como claro, este tipo va a jugar para Juventus, va a jugar para el Barcelona. Y está, Martín, mi Dios, Braithwaite, que el meme, todo lo que quieras, eh, lo amamos definitivamente en este podcast. Pero, no nos andemos con chistes, Braithwaite no es el mejor punta del mundo, no es el mejor delantero de la vida. Eh, sí, sí, si en algún momento ese tipo se llega a ganar algo un balón de oro, me lo tatúo en la espalda completo, o sea, que Martín vaya conmigo a cualquier lado pero lo que con todo esto es que en verdad a ver, son nombres que uno dice, claro, son jugadores decentes, son jugadores buenos, pero nunca dices, son el mejor, o son jugadores que te van a ganar un partido por así decirlo. entonces es muy interesante ver cómo este cuadro se está organizando para precisamente sacar resultados difíciles resultados apretados y pues nada que hacer, hay que respetar muchísimo, muchísimo lo que está haciendo este equipo.
1: Y, y ahí sale con, con lo que dices, que no son figuras. O sea, están en clubes muy importantes porque están en el Milan, en el, en el Inter, en el Barcelona. O sea, son, son, son jugadores que sí están en equipos importantes, pero no son lo, las estrellas de sus clubes. Eh, entonces, eso la cohesión de, de, de estas figuras, no tan figuras, digámoslo así es súper importante porque ya estamos hablando de que de verdad es una unidad de equipo, o sea, no es, no estás no está reposando no estás reposando todo el peso de, de, de una selección en Eriksen, ¿no? O sea, también también a bueno, tiene esa compañía, bueno, Eriksen tiene compañeros que, que, que le van a responder y y, le, y se le han, le han salido los resultados. Entonces, creo que es una cuestión muy importante y se ve desde el 11 principal porque los 11 mismos que entraron contra Islandia son los 11 mismos y de la misma manera, eh, de la misma manera que están parados contra Inglaterra, entonces creo que esa, esa regularidad, sobre todo como para estos eh, torneos de grupo puede ser súper importante porque te, te puede garantizar de que te va a funcionar que tienes que hacer ajustes dependiendo del rival, claro, pero ya tienes una base en la que tienes que trabajar para bueno la que puedes trabajar para para salir a buscar los partidos como con gigantes como inglaterra porque inglaterra no es un lo que tú dices no es un equipo pequeño o sea tiene está llena de figuras aunque eh, eso sí te va a decir la, lo de lo de maguire o sea maguire casi deja sin dos jugadores a, a, a dinamarca Poulsen y si no estoy mal a, a dolberg entonces eh, también una cuestión muy mental de de, salió el jugador, vamos a, vamos a por el partido y lo consiguen. Me parece que es supremamente eh, aplaudible, si, si se puede decir así, eh, la, la tarea. En esta fecha, porque nos estamos es, es, eh, enfocando en esta fecha FIFA, o bueno, en esta fecha Nations League, que, que permite un, un cupo a, Europa, a Eurocopa.
0: Total, total, total. No sé. O sea, Inglaterra, en ese caso fue un fútbol patético sobre todo van los nombres que tienen, pero reiteramos, lo que está haciendo Dinamarca es muy bueno, es muy interesante y lo chévere es ver eso, es como una selección pequeña peleándose con los grandes y peleándose parejo con los grandes, o sea, lo que vivimos precisamente, digamos, con la Islandia del 2016, en aquella Eurocopa en la cual sorprendió a todo el mundo, en aquella Eurocopa en la cual, de hecho, eliminó a Inglaterra, es ahora lo que yo siento un poco con esta Dinamarca actual. O sea, es un equipo más pequeño, un perfil más bajo, pero que igualmente tiene con qué pelear y tiene definitivamente unos sueños, unos anhelos muy altos. Ahora, Lucho, si regresamos un poco de nuevo a Sudamérica, eh, quisiera hablar un poco de Uruguay, una selección que, la verdad, a mí me decepcionó bastante. ¿Por qué? Porque, a ver, o sea, Uruguay, por nómina, tiene un buen equipo, tiene un muy buen técnico en Tavares que... El maestro Páveres ya está muy cascado por la vida. <ríe> Qué tragedia. Pero en general, a ver, lo chévere digamos, de Uruguay es es una selección que está en plena transición. O sea, pasaron de un cuadro muy viejo, muy, muy, muy viejo, que duró durante muchísimos años, de hecho, como desde el Mundial del 2010. Y ahora ya están empezando a meter otros nombres. O sea, la presencia, digamos, de Betancourt, de Valverde, Maxi Gómez, incluso el delantero del Valencia. No sé, como que no ha terminado de tener ese, esa carracha charrúa que uno se solía tener con, jugadores como Orlán, que uno tenía con Egidio Arevalo Pérez de no Sus sé. Ríos. O sea, era, era otro estilo oh, de juego, el, mejor dicho. Con era un loco. Garra. Sí, ¿no? pero más que nada es como era... Era otro tipo de juego, sin decir que todo este tipo de jugadores no tengan garra porque definitivamente la tienen. Valverde lo ha demostrado en múltiples partidos. La roja que se sacó contra el Barcelona, y el Barcelona
1: Creo que fue el Atlético, porque eso, el Cholo aquí. lo saluda al final, le dice eso es lo que tocaba hacer, o sea, eso es lo que hace claro. un mediocampista y sobre todo un mediocampista, como dices, uruguayo. O sea, es que es eso. Es, ahí está su es ADN.
0: Pura garra charrúa, puro instinto uruguayo que tienen allá... Nación pequeña, pero en donde tiene unos tipos luchones guadañeros con un talento innegable. Pero no, o sea, es, es un equipo cambiando, es un equipo en transición, es un equipo nuevo eh, que tiene con qué volver a crecer, tiene con qué estar entre los mejores de Sudamérica, pero no sé, porque personalmente no me convenció. ¿Tú qué opinas, Nacho?
1: Mira, yo también, porque digamos en cuanto a resultados, saca un buen resultado ganar o sea, en, en dos jornadas es bueno porque, y contra un rival que es muy importante como Chile, le les saca los tres puntos, pero queda el sin sabor de, de cómo consiguió esos tres puntos, ¿no? Porque, eh, sinceramente, a mí no me pareció que haya sido una exhibición de Uruguay eh, y, y a, a, los, a, los, a la federación uruguaya sí se le fue la mano con lo, con, con lo de si sirve, o sea, si funciona, se queda, ¿no? Con lo de Tabárez, como dices. Se le está yendo un poquito la mano, de pronto una renovación ahí puede ser importante porque los nombres sí son muy, son muy buenos, incluso con Suárez, o sea, que ya, que ya que no es el más joven, pero, o sea, Suárez es determinante para, para la selección uruguaya. Eh, creo que sí hay una desatención muy grande en, en la defensa, y ahora no estoy hablando solo de Chile, porque con Chile, o sea, lo atacaron en el segundo tiempo, como si como si fuera una final de un mundial y, y el gol de Chile es realmente una telaraña que deja a los uruguayos supremamente despistados. Pero creo que ya, si nos vamos al de Ecuador, los errores defensivos de los centrales son terribles porque estás dejando rebote una, una cuestión de tener el balón y saber que tiene la posición y puedes pasársela, no sé, de, por ejemplo, de Araujo a, a Godín y decir, vamos a salir muy bien. No, 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 no tienes esa garantía por ahora Puede ser una cuestión psicológica, diría yo, en cuanto a, a personalidad, pero, pero sí fueron los errores que más le costaron a Uruguay. O sea, salir muy mal desde atrás y los rebotes que dejan, que son realmente controlables, les provocaron que, o sea, que se viera Uruguay como si, no, como si no fuera Uruguay. Como si fuera un equipo... Como, es más, como si fuera Ecuador. Ahora no estoy... O sea, los papeles invirtieron, me parece. Uno no espera realmente, con toda sinceridad lo digo, no espero que, que Ecuador le meta cuatro a, a, a Uruguay. Entonces creo que sí hubo un, un, un cambio de roles, pero de papeles, pero creo que sí hay cosas que ajustar, digamos, eh, en esa parte defensiva, con, tanto con Viña, con Godín, con Araujo. Eh, y a veces Cáceres, que pues, también es un poco la experiencia que tienen por banda derecha, pero en esencia creo que son ajustes los que debería hacer para volver a hacer esa selección como tan determinante en estas eliminatorias que, como dices, son probablemente las más difíciles para clasificar al mundial.
0: Total, total. Y ahora, no Lucho, he el último equipo del que creo que vamos a hablar, el último seleccionado, pero este es totalmente positivo lo que vimos, es el cuadro de Brasil. Definitivamente no es el Brasil premundial, no es el Brasil de las eliminatorias para el 2018, que era arrasador, o sea, lo que hizo Brasil en esas eliminatorias fue básicamente inconcebible. Pero en ese momento, de todos modos, es un muy buen cuadro, es un cuadro que tiene muy buen nivel, y precisamente lo demostró, lo dije al principio del podcast y lo reitero en este momento, pero un resultado de 5-0 contra Bolivia es muy bueno. Y luego este resultado del 4-2 contra Perú, un resultado que de hecho tuvieron que remontar, es ejemplar. Ellos tienen los nombres para salir adelante y precisamente esos nombres lo que me gusta en estas elecciones que siempre lo demuestran. Lo que es, Bra o sea, lo que es Neymar más que nada, o sea, fue impactante porque... En el momento que Neymar decide, llamémoslo, prender la máquina, la prende con todas las de la ley y saca adelante lo que sea. El triplete contra Perú precisamente es la viva demostración de eso, o sea, el tipo la da toda, toda, toda pro de su selección, y es un cuadro que sí tiene esa garra que, digamos, le faltó a Colombia. Es un cuadro que está implementando bien sus nombres grandes, como no lo está haciendo Uruguay, por así decirlo. Solo son estos paralelismos dentro de la región que precisamente hacen decir se van a llevar de lejos, yo creo, el primer puesto en estas eliminatorias, porque tienen con qué, y muestran que lo quieren, pero es que es impactante, o sea, definitivamente es otro nivel. En este momento yo siento que en Latinoamérica, o pues, en Sudamérica, tenemos en la eliminatoria. Argentina siempre decepciona, lamentablemente. Tienen unos nombres gigantescos, pero nunca están a la altura de esos nombres. A Colombia en este momento le está faltando algo. Algo. Eh, Chile y Uruguay están en plena transición. Y el resto, lamentablemente, no está a la altura. Entonces, es como Brasil Brasil tiene con qué arrasar. O sea, Brasil tiene con qué llevarse todos los puntos en esta eliminatoria. Y lo bonito, a su vez, es ver cómo lo están haciendo. Y, a su vez, lo que yo más quiero resaltar es cómo han integrado nombres que no son de los más grandes equipos. O sea, digamos, el rol de Douglas Luiz para Brasil, fue pues, muy importante. Y no es el mejor jugador del mundo. Y no es un jugador que esté en el Barcelona. No es un jugador que está en el Manchester City. Es un jugador que está en el Aston Villa y es un jugador que le está dando toda en el asombila que está mostrando que tiene un muy buen nivel pero precisamente no es ese perfil que uno siempre suele decir como guay la superestrella entonces me parece muy muy chévere lo que hace Brasil y si sí, no sé mucho pues si quieres ahondar en más detalles por favor ate.
1: con eso de Douglas Luis es totalmente cierto porque digamos y eso yo creo que es de lo más rescatable de Tite porque Tite no le importa si juega en China o sea lo trae o sea lo de verdad, lo que se necesita, lo, lo implementan. Ahí no se ve como, como que está poniendo al que mejor juegue con, con Neymar. No, no, no. O sea, está poniendo lo que de verdad necesita para su rol. Cuando llamó de China a Renato Augusto y a, a, a Paulinho. ¿Sí? En, en un momento dado. Y fue literalmente un equipo que en el medio campo daba mucho miedo. Y así está haciendo con Douglas Luis Pues no es China, pero es Aston Villa. No es el mejor equipo de Inglaterra a esta temporada, con un buen arranque. Pero, pero sí, o sea, el Aston Villa no es, no es una gran... Y Everton, ¿no? Porque Everton, una gran figura de Sudamérica de, del gremio, que se lo llevan al Benfica. Creo que es un movimiento excelente y, y lo necesita. Es determinante Everton y es mucha Ahora, la polémica del Bar sí creo que es una discusión un poco infantil, diría yo porque le cobran, o sea, está todo el mundo furioso porque le están ayudando a, a Brasil con el VAR. Pues, no sé cómo, cómo lo ves tú, pero a mí me parece que, en, pues, en, como un equipo como Brasil, que entre más ataca, es mucho más probable que te cobren un penalti. O sea, errores del VAR probablemente sí haya, pero, o sea, con VAR o sin VAR, creo que el resultado iba a ser, si no el mismo, o sea, o sea, sí se ganaba los tres puntos. Entonces creo claro. que no es tan polémico como se está planteando y creo que sí es un mérito increíble de Brasil porque de verdad es un equipo que, que da miedo. A mí me parece que es un equipo que es el que menos te quieres enfrentar en la eliminatoria, si hay es que de local o de visitante.
0: Es que con el Barthalek, como decías, yo digo que hay una diferencia muy grande digamos todo lo que pasa con el Manchester United, ¿no? O sea, el Manchester United no es un equipo ofensivo, llega muy pocas veces al ataque normalmente y ahí la polémica del bar es más grande, porque dices, llegan dos, tres veces y el bar suele pitarles lo que sea. Mientras que Brasil es que te llega 50 veces. Brasil vive en la área de ataque, vive en el área del rival, vive contra el arquero de la otra persona. Entonces, pues, parece nada que hacer. O sea, no, y una además... de esas 50 veces va a ser un penal, una de esas 50 veces alguien va a hacer un error en defensa. Así que es muy distinta esta narrativa. Es alguien que vive en el ataque y que aproveche ese ataque.
1: No, y que vive en el área y de esas 50 que te marquen una, y además mira a qué nación, o sea, qué ADN de jugador te estás enfrentando. O sea, es la, la gambeta pura. O sea, es, es imposible que no, que no te vayan a pitar un penalti. O sea, bueno, o sea me refiero en cuanto a en esas condiciones de ataque. O sea, el sí. ese equilibrio y el desborde de los, de los brasileños no es un secreto, que es muy probable que termine en un penalti, en, en, en el más ligero error que puede tener un defensa. Entonces sí, insisto, que me parece que no es tanto una polémica, sino que es realmente algo que ah, pasa y ah, con Barro sin Barri van a ganar, me parece.
0: Total. Pero bueno, Lucho, ahora vamos a empezar un nuevo segmento en nuestro podcast donde le vamos a otorgar a alguien o a alguien, sea, pues, selección, entrenador, jugador, lo que sea, Por el mío. título de... el Hombre de la semana, o lo que sea de la semana, de un tiempo de fútbol. Y en esta ocasión, por favor, quién tiene mucho.
1: Sí, todavía no tiene nombre, ¿no? Pero eh, el concepto es lo, es lo que vale. Y es en este caso, en esta ocasión, es Gustavo Alfaro, el técnico de Ecuador que debuta en estas eliminatorias con la selección ecuatoriana.
0: A ver, lo que hizo Alfaro es muy, muy interesante. Eh, creo que ya hemos hablado bastante de... La pues, de las eliminatorias acá en general y de hecho lo dije, Ecuador no es la mejor selección en estas eliminatorias, Ecuador no tiene grandes nombres, no tiene los mejores jugadores así que uy, qué sorpresa en este momento probablemente su mejor jugador es permiso de tu pero es muy chévere lo que hizo este hombre, o sea es muy interesante ese 1-0 que perdieron contra Argentina es un poco mentiroso porque Ecuador jugó muy bien o sea, me atrevo a decir que de hecho Ecuador jugó mejor que Argentina eh, y es esto, es escoger una pequeña selección, escoger un grupo que tal vez no sea el mejor talento, es un grupo que tal vez no tenga los nombres más grandes, pero es decirles, vamos y vamos con toda. Y precisamente lo demostraron al final contra Uruguay, en donde esa victoria 4-2, en el momento llega a ser el 4-0, para esos dos goles de Uruguay con penales, fue no solo una sorpresa, sino que fue algo definitivamente... De imponerse, o sea, dijeron, aquí estamos, nosotros vamos por ese mundial también, y nosotros vamos con toda, o sea, no nos vamos a resguardar con nadie, sino que a Argentina le jugamos de tu a tu, a Uruguay le jugamos de tu a tu. con uno no salió, con el otro no nos salió, pero entonces ya es un fútbol más interesante, de hecho tengo pavor de cuando Colombia le toque contra esta selección, porque precisamente va a ser un fútbol muy, muy, muy interesante.
1: Sí, y es que, o sea, para mí se merece como este reconocimiento, este mini reconocimiento, eh, que, que tiene una personalidad para pararse de, de visitante a hacer un partidazo increíble. O sea, mira, fíjate cómo, cómo gana el, el partido Argentina. O sea, es un penalti, pero de, de ahí en adelante el penalti, eh, que lo tiene, pues, digamos, como por la misma condición de que mencionábamos de Brasil, pero las condiciones que mostró. Después del penalti, esas ganas de buscar el gol. Yo creo que eso es lo que le falta un poquito a Colombia, esa ambición y esa personalidad de pararse en la bombonera. Además, que es un estadio súper imponente, digamos, para los jugadores. Y, y lo logró. O sea, me pareció que no le salió el resultado, pero logró mandar el mensaje de aquí en esta eliminatoria, que es una eliminatoria larga. O sea, no es un, un grupito de cuatro equipos. No, o sea, es una eliminatoria que va a tener 18 partidos y nos, nosotros nos estamos parando a uno de los que, eh, pase un buen presente o no, es de los favoritos, que es Argentina. Y vas contra Uruguay y le, en tu casa y le haces ese partido. Y los dos goles que recibes, me parece que fueron más como por soltar el acelerador, como dijiste. Eh, creo que es un mérito total para Alfaro. Y digamos, ahora, si nos vamos a boca en el, en el proceso de Alfaro en boca. Esas cuestiones de ir a Bolivia con la misma actitud que antes no se iba, por ejemplo, de, de ir a ganar y con métodos, yo no sé qué, pues eso demuestra que es un, es un técnico que de verdad le importa, que no funcionó en Boca, pues yo creo que no cumplió con el objetivo de ganar la River y no ganar la Libertadores, pero ahorita con, con Ecuador creo que sí es más largo y el objetivo puede ser mucho más grande que solo ir a clasificar al Mundial, sino darle un recambio a, a esa generación, digamos que estaba haciendo un buen trabajo en Ecuador la temporada pasada, porque la, eh, las eliminatorias pasadas, porque las eliminatorias pasadas empezó muy bien, pero entonces se fue soltando y creo que aquí lo que puede hacer Alfaro y es muy, o sea, se merece mucho crédito es saber cómo manejar a su selección y lo, claro. y lo hizo muy bien.
0: hoy yo digo, este premio más que nada se lo merece, pues este premio, o sea, claro. un premio, lo que sea. Ya nos estamos
1: sí, subiendo premio, los egos sí, un
0: montón. El
1: gran premio. El gran premio. Balón de oro
0: para los verdaderos. Eh, acá yo se lo doy porque, más que nada, Alfaro lo que está haciendo es hacer creer a una selección, hacer creer a un país. O sea, si yo fuese ecuatoriano, cosa que evidentemente no soy, yo estaría muy feliz con lo que vive mi selección. Estaría muy emocionado con lo que se viene. Así que mis respetos una vez más para el viejo Gustavo Alfaro y las mejores para esta selección de Ecuador, excepto cuando peguen Exacto, contra Colombia.
1: Eh, algo así como cuando Peckerman llegó a Colombia, ¿no? Muy parecido, o sea, en cuanto a lo que puede resultar.
0: Total, 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 total. Pero bueno, Luis, ya creo que podemos dejar de lado lo bonito del fútbol, la alegría del fútbol, y ahora nos vamos a adentrar a lo polémico que realmente representó este parón internacional, eh, lo difícil que ha sido y lo que fue un gran debate entre clubes y selecciones o sea, no nos podemos andar con tapujos y lamentablemente nos trae a esto y es, durante toda esta pandemia, durante toda esta crisis lo que han intentado hacer todos los clubes, lo que han intentado hacer las competencias es mantener las cosas más cerradas es decir, dejémoslo a nivel local lo vimos, digamos, a nivel de la burbuja en Champions, aquellos que vieron básquetbol lo hicieron totalmente en la burbuja para la NBA, pero es quedémonos quietos, quedémonos aquí en donde estamos y quedémonos cerrados por así decirlo este parón definitivamente se opuso totalmente a esto. O sea, la fecha FIFA no solo intercedió, sino que irrumpió totalmente este status quo que habíamos hecho. Y es bueno y no es bueno a su vez. O sea, se vio ya en casos como la infección de Cristiano Ronaldo de COVID es algo que deja muchísimo que hablar. No sé qué opinas tú sobre esto.
1: Pues a mí me parece que es un poco, bueno, entre grave, digamos, porque seguramente no solo Cristiano, ¿no? Y de los positivos que faltarán porque se confirme. Pero digamos, esas, esas imágenes que, que está Cristiano en el banquillo, sin tapabocas, siendo una figura mundial, o sea, yo creo que envía un poco más el mensaje eh, errado y ya esta confirmación de que, de que tiene, de que tiene el, el virus, pues es como, sí, no, o sea, sí, sí, sí sirve, sigue las normas, o sea, es la única manera en la que ahorita podemos salvarnos de esta, eh, siguiendo realmente estas estos, ¿cómo se llaman? Los protocolos. y todas Protocolos. Esas cosas. Entonces creo que es... <risa> no voy a decir que, 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 que le dio sea bueno, porque no, obviamente no se lo deseaba a nadie, pero sí creo que manda el mensaje como de, de verdad, sigue los protocolos porque de verdad, vale la pena, o sea, te puedes ahorrar un dolor de cabeza o una gripa. Eh, pero... <risa> Pero sí, o sea, no, las, las máximas estrellas no se van a salvar, o sea, fíjate, no solo, no solo cristiano, o sea, Trump y todos los líderes mundiales que pueden tener eh, el virus. Entonces, sí, es importante eh, que, o sea, una lástima que le haya dado, insisto, pero, pero sí, puede ser un ejemplo para que nos, como que no, no nosotros no desaceleremos no quitemos el pie del acelerador en cuanto a cuidarnos y esas cosas.
0: Claro, es que está, está muy bien eso. O sea, lo, lo venimos hablando desde hace rato. De hecho, en el podcast lo hemos dicho muchas veces, pero los futbolistas se exponen muchísimo a la hora de estar jugando fútbol. Sea, estás sudando, estás compartiendo tus fluidos. Ah, escupes, lamentablemente, o sea, escupes, eh, todo eso. O sea, estás compartiendo todo lo que literalmente estos protocolos te dicen. No, no, no lo hagas, por favor. Entonces, es totalmente esa disonancia en donde... Mundo del fútbol o el mundo de los deportes en general se opone a estos protocolos y son la viva demostración de esto. O sea, exigirle ahorita a estos jugadores que viajen. O sea, precisamente, por ejemplo, lo que pasó con el Nápoles, que ya perdió un partido pues, contra la Juventus porque tenía casos de COVID y no lo pudo jugar. Eh, sus jugadores no pudieron viajar porque eran un peligro para el resto del mundo. O sea, Ospina no vino a Colombia por eso, Osimen no vino a Nigeria por eso. No era cierto los jugadores del Nápoles. Pero precisamente es toda esta disonancia de decir, nosotros exigimos que siga habiendo fútbol. O sea, nosotros televidentes, nosotros fanáticos, nosotros personas, punto final, estamos pidiendo que haya fútbol para nuestro entretenimiento. Pero a su vez, estos jugadores, estos profesionales se están exponiendo constantemente en unas condiciones que no deberían. Es muy bacano el fútbol, es muy entretenido, pero ¿por qué estamos obligando a personas a contagiarse de un virus? ¿Por qué estamos obligándolos a exponerse, tanto mejor dicho, a mí se me hace básicamente una ironía y es difícil, o sea, ahorita en Colombia todos los que estén acá saben que digamos el tema de los vuelos está muy limitado, no hay muchísima gente saliendo del país, hay muchísima gente entrando en el país, y evidentemente esto es una generalización, o sea, creo que todo el resto del mundo están en las mismas condiciones, pero más que nada es decir, ¿por qué estamos forzando entonces a nuestros jugadores a que hagan esto? ¿por qué los obligamos a que se expongan estas cosas? No sé, o sea, el parón fue bienvenido, la fecha FIFA es muy bienvenida, ver jugar a la selección siempre es un tema emocionante, pero yo definitivamente sí me quedo un poco con el sinsabor de decir ya hay muchísimo desgaste por las fechas actuales. Los jugadores deben estar agotados, extenuados, el desgaste muscular debe ser altísimo. Exigirles más fechas, pero aparte con viajes largos, no sé. A mí, a mí no me parece correcto, no me parece lo ideal. Y la verdad, quisiera que algo cambie, por así decirlo. O sea, como que las cosas empiecen a pensar mejor, porque siento que estamos haciendo las cosas un poco a lo maldito sea, por así decirlo. Sí, estamos así. forzando a estos profesionales a hacer cosas que realmente no deberían, solo por la satisfacción de los hinchas o por temas puramente monetarios, si hablamos de televisores, pues de, tele, de estas emisiones de fútbol en general.
1: Sí, y creo que, o sea, sí, estoy totalmente de acuerdo, o sea, sí, 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 y ya con el paso del tiempo nos, cada vez se está relajando más la gente, me parece a mí. Eh, en general, no solo en el fútbol, digo yo. Eh, pero ahora voy a salir un poco de eso y, y, y también voy a ir por el lado ya de los clubes, porque aparte que la fecha FIFA fuera de pandemia ya es una, una problemática para los clubes por las, por las lesiones que se pueden generar, por por los bajones anímicos que también se pueden generar. Eh, ahora tienes que, que te lleguen jugadores infectados y, y a ver, los que se van, pues normalmente son jugadores que son muy importantes. Entonces estás perdiendo un activo. Y ahorita la lesión de, por ejemplo, Santi Arias, qué, qué horror. O sea, qué desafortunado. O sea, que te saquen, o sea, bueno, que el, que el Cholo no, no cuente contigo. Te consigas un equipo y te lesiones por la fecha FIFA, o sea, en, en, totalmente... Y la magnitud de todo. lesión,
0: o sea, no es sí, una lesión no, es de una semana. Horrible,
1: o sea, horrible, horrible.
0: Los que hayan visto esas fotos, para, para dejarlo gracioso, es gas. O sea, gas, llave, sí, gas, qué asco, qué asquito, qué feo, pero más que nada, es, es algo tétrico. O sea, la lesión de Santi Arias no va a ser algo fácil. Sí, la recuperación no, de ahí en adelante... Mmm.
1: El jugador no va a volver, o sea, se demorará en retomar ese nivel que tenía. Y segundo, el club en búsqueda de otro lateral que, que a lo mejor si esté, si, si esté en, en el nivel. Y entonces creo que para los clubes esta bendita fecha, bueno, bendita pausa internacional es supremamente complicado. Odegaard, por ejemplo, Odegaard, probablemente que se pierda el, el, el clásico por los tres partidos con Noruega, llegó tocado. Entonces, es una cuestión ya no solo de, de todo eso. Y Cristiano Ronaldo en la Juventus. O sea, son activos que se van perdiendo. ¿Cuántos no se van a perder por la fecha FIFA? Entonces, es Total. una cuestión no tan oye, agradable.
0: Hubo, si me estoy mal, un momento. Ayer, ayer cuando jugó el PSG, eh, en la entrevista tugel precisamente dijo, o sea, creo que solo tenemos 11 jugadores literalmente de mayores. Porque y ahí empezó a hacer una lista. O sea, estos se lesionaron justo antes de la fecha FIFA. Estos se lesionaron en la fecha FIFA. Y, y esto estos se estuvieron un... en contacto con Cristiano Ronaldo. Entonces, no, no. no tengo jugadores, no tengo cómo dar pie con Bola para estas fechas. Y es, es horrible. O sea, yo agradezco muchísimo el fútbol internacional. Yo agradezco muchísimo ver a las elecciones. Pero a su vez, es donde también empezó a decir, no. Capaz, ah, sí. capaz no valga la pena en este momento. Sé que es perder muchísimos activos, es una pérdida económica muy importante para varias personas, pero capaz, claro, claro, claro. Que este año, este 2020, lo ideal debería ser dejar de lado a las elecciones. Comentario al aire que no tengo, evidentemente, o, para mover eso, pero es para tener en mente.
1: O buscar otras maneras para solucionar esas problemáticas. Digámoslo, los viajes se pueden O sea, la mayoría de las eliminatorias aquí, no nos vamos a decir mentira. La mayoría juegan en, en clubes europeos que están instalados en Europa, es que el viaje un poquito menos complicado, o sea, no, no es tan lejos. Una clase, una especie de burbuja en, en la fecha eliminatoria para Sudamérica. O sea, es, es más, más que eso, más que no ir a las elecciones, también está el otro lado de buscar pro, posibles soluciones que nos pueden, que pueden hacer que se jueguen con todas las medidas. Pensando en los jugadores, porque pues no solo son los jugadores, todo el staff que entra a un estadio y que puede estar, que yo sé, o sea, que yo sé que lo menos que puede, o sea, que un futbolista es el que menos eh, le puede pegar durísimo un COVID así de una manera fatal. No, pero su familia sí, ¿sí, ¿sí me entiendes? O sea, es, sí. es, es pensar no solo en ellos, sino en los demás. O sea, esas cuestiones son las que realmente importan.
0: Pero bueno, Lucho, yo creo que ya con eso acabamos el podcast de hoy. Eh, muchas alegrías, tal y como lo decíamos, ver a Colombia, lo que dijimos de Brasil, lo que hablamos de Dinamarca, unas decepciones en lo que fue Países Bajos y Uruguay. Y finalmente el debate más grande, pues, que es este. O sea, ¿qué tan viable es continuar como estamos haciendo las cosas? ¿Qué tan viable es no mejorar? Volver a empezar deporte, de cero, así decirlo. Así que, sí. Deja muchas problemáticas, pero ahora ya es en verdad. Queremos escuchar de ustedes, oyentes, los que nos estén viendo también. O sea, déjenos sus comentarios, déjenos sus opiniones. Eh, ¿Qué cambiarían ustedes en estos varones internacionales pues, para que la gente deje de exponerse tanto, para que los jugadores no se vean como un daño colateral? ¿Qué opinan en general de la Selección Colombia también? O sea, pues, estamos seguros que nuestros oyentes en general son colombianos, así que les gustó lo de Queiroz. ¿Están más tranquilos con este técnico finalmente? Eh, sí, no sé, nos estamos muy atentos a ustedes y estamos muy dispuestos a discutir las cosas que ustedes nos piden.
1: Así es, síganos en redes sociales, tanto en Instagram, en Twitter, como arroba de fútbol eh, lo, lo que decía Andrés, comenten qué tal les pareció todas las, pues, todas las cuestiones que abarcamos en, esta en este episodio. Y pues muchísimas gracias por su atención y nos veremos en un próximo episodio. Muchas gracias.
0: Hasta luego.
1: Chao.